0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Karen y te doy la bienvenida a este podcast que hago con mucho cariño. Esperando que sea de tu agrado y que le des la oportunidad de ser escuchado hasta el final. ¡Quédate! ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más. Quiero eh, darte la bienvenida por estar aquí en este tu podcast. Gracias por estar aquí, por reproducir los episodios. Quiero agradecerte que al día de hoy que estoy grabando esto, contamos con 58 reproducciones totales y 13 personas de audiencia. Es decir, que tenemos 13 personas siguiendo el podcast. Muchas gracias por escucharme y por compartir. Bueno, el día de hoy voy a grabar este episodio que he estado eh, haciendo por partes, es un episodio un poquito diferente a los anteriores, pero súper ligado al tema principal con el que lo comencé a, a grabar, el tema del COVID-19. Aclaro que pues este podcast no se va a tratar eh, solamente de este tema, pero pues ahorita es algo que nos incumbe a todos, es algo que tenemos todos en común y pues se me ocurrió una idea. Eh, el podcast, el perdón, el episodio de hoy se llama Mi experiencia al ser positivo en COVID-19 Quiero aclarar, hasta la fecha, hasta el día de hoy Yo no tengo COVID-19 Ya me hicieron mi prueba, salió negativa eh, No duele, pero sí es muy incómoda Te meten una madresota en la nariz y... <ríe> Ay no, pero bueno Salí negativa Mi mamá, mi hermana también se han hecho la prueba Y han salido negativos Entonces hasta ahorita no estamos positivos aún. El episodio se llama así porque eh, se me ocurrió hacer una recopilación de experiencias de algunas personas que conozco que han salido positivos a COVID-19. Creo que a estas alturas del partido, a estas alturas de la pandemia, todos hemos conocido a alguien que ya ha salido positivo, por lo menos alguien de nosotros ya ha salido positivo, o... Eh, desafortunadamente pues hemos perdido algún familiar, algún amigo, algún ser querido o conocemos de alguien que, que ya lo perdió, ¿no? A estas alturas de la pandemia, casi te puedo asegurar que todos, todos conocemos ya a alguien o ya lo vimos un poquito más de cerca, ¿sí? Yo en mi parte, este... Tengo una prima que salió positivo, pero mi prima está en, en Estados Unidos. Ahí está bien eh, y todo a lo, a lo que sé. este Un, un señor, eh, un amigo de, de un trabajo anterior. Eh, ay, no, el señor Carlos, que desafortunadamente perdió la vida. Un señor muy amable, que lo recuerdo con mucho cariño, porque ese hombre era un, un amor, de verdad, todo el día estaba sonriendo, todo el día estaba contento, siempre pasaba de buen humor uh, en donde trabajábamos. Siempre llegaba y me saludaba con una sonrisa. Cuando yo cambié de trabajo y que iba a mi antiguo trabajo, llegaba y siempre me recibía con una sonrisa, me saludaba con mucho gusto y la última vez que lo vi fue pues un poquito a inicios de este año. Por lo mismo, de, pues de la pandemia ya no ya no salía lo suficiente y pues ya casi no lo veía, ¿no? Aparte, pues los horarios los empezaron a, a reducir un poco, tanto en su lugar de trabajo como en el mío. Entonces era un poquito menos probable que, que yo fuera. Y pues sí, lamentablemente perdió la vida. este Y pues bueno... Eh, a lo largo, les digo, de, de la pandemia, eh, ya est he eh, estado pues de cerca con algunas personas, he eh, conocido o conozco a, a bastantes amigos y amigas que han dado positivo a, a COVID. Entonces, pues me tomé la libertad de hacerles unas preguntitas, de preguntarles primero si querían compartir su experiencia conmigo y me dijeron que sí. Algunas personas eh, se... se de, se explayaron muy bonito, eh, muy interesante. Otras me mandaron mensajito de texto. Otras se limitaron en, en decirme, pues, con muy pocas palabras, la verdad. Pero, pues, bueno, el tema es que eh, recopilé un poquito de experiencias. Les voy a ir mostrando con audios y algunos mensajes de texto que me hicieron favor de, de mandar. Ya, ya estoy haciendo un poquito más, más técnico esto. Ya tengo mi, mi guión, <ríe> quiero decir que llené como dos hojas, dos, dos hojas completitas, pero pues no, o sea, realmente como todo esto va, siento que tiene que ir fluyendo, no sé ni en qué parte del guión estoy, pero sí me es un poquito más fácil para que no se me vayan un poquito las ideas, entonces prometí que poco a poco iba a ir tratando de mejorando, ¿sí? Este, bueno, hasta el día de hoy en Durango seguimos en semáforo rojo. Acabo de, de ver una noticia, creo que el, como a las 9, 10 de la mañana, eh, donde estaban compartiendo en redes sociales que el semáforo rojo se ampliaba por disposición eh, de las autoridades federales. Hasta el 7 de diciembre, entonces se amplía más el, el semáforo rojo, seguimos todavía, los contagios siguen aumentando a pesar de que sí se disminuyó un poquito la movilidad las dos semanas anteriores, pero eh, los contagios y las muertes van aumentando, las cifras siguen subiendo, entonces pues por disposición oficial seguimos en semáforo rojo. Bueno, la primera persona que me mandó su mensaje se llama Vanessa. Eh, ella es una joven muy agradable, trabajamos donde mismo. Ella actualmente está en el área de toma de pruebas de COVID-19. Ella se encarga de, de realizar lo que es el registro y el cobro a los pacientes. Bueno, alguna de las tareas de las que yo tengo conocimiento, ¿no? A pesar de que está en esa área... Eh, y que tiene pues todos los cuidados y medidas de seguridad, todo el día traen unos trajes con un montón de cosas que pues apenas si se les alcanza a ver la cara para ver de quién de quién se trata. Pues Vanessa salió positivo, entonces le pregunté que si quería compartirme su experiencia y me dijo que sí, entonces escuchémosla.
1: Hola, buen día, quisiera platicarles mi experiencia ante el COVID-19, ya que yo lo padecí en el mes de julio, la verdad para mí fue muy duro recibir la noticia de que había salido positiva, en especial por mi familia, ya que vivo con mis padres, que son dos personas adultas y que sufren de diabetes e hipertensión. Como sabemos, pues estas enfermedades, cuando se llega a presentar el COVID, dificultan un poco más la enfermedad. Como toda la, la mayoría de la gente, yo pensaba que era una broma, que no era realidad, que solamente era cosa del gobierno hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Yo los síntomas que presenté fue solamente dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar, que fue lo, lo más difícil. Afortunadamente con ejercicios de respiración se controló todo, no tuve ninguna otra complicación. Y pues a partir de ese momento en que uno se da cuenta de que en realidad sí si existe Pues toma eh, más, no tan a la ligera el tema Ahora pues sí si trata uno de cuidarse más, cuidar a su familia Porque muy probablemente al inicio nadie conocíamos a alguna, alguna persona cercana que lo había padecido Incluso que hubiera fallecido de COVID. Pero ahorita, ya a cómo está la situación, la mayoría de las personas tenemos algún conocido, algún familiar que ha sufrido de COVID. Entonces, pues ya ha cambiado mi forma de ver, de ver esta situación.
0: Bueno, ya que escuchamos a Vanessa eh, este, con su. Eh, experiencia con su breve explicación. La verdad eh, cuando yo supe que Vane se había contagiado pues ahí estuve un poquito al tanto con ella, le mandé unos mensajitos pues de ánimo y preguntándole cómo estaba porque pues me interesaba que, que estuviera bien. Afortunadamente Vane ya, ya no tiene COVID, Vane ya, ya está otra vez trabajando bien, echándole ganas y pues Vane muchas gracias por haberme compartido tu experiencia y de haberla compartido Gracias. Bueno, la segunda persona eh, que vamos a escuchar se llama Lisbeth. Lisbeth es mi mejor amiga de toda la vida. Llevamos aproximadamente 17 años de amistad. Le pregunté porque creo que ella era de las cuentas y eso que yo soy la contadora. Eh, pero pienso que vamos un poquito más, ¿no? Pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde bien chiquititas. Y pues porque la conozco, sé que Lisbeth es un poco escéptica en ciertas cosas, pero quiero reconocer que ahora, con lo de la pandemia, cómo se enoja ver a las personas que andan por la calle sin cubrebocas. Pero bueno, Lisbeth hace unas semanas empezó a compartirme que, pues, empezó a tener ciertos síntomas, que le dolía la cabeza, empezó a ir con su doctor, le dieron algún tratamiento, un medicamento. Yo, Lis, hazte la prueba. No, es que me dijo el doctor, ¿qué esto? Que Liz, hazte la prueba. No, es que mira. lo luego me dice, amiga, ¿qué crees? Ya perdí el gusto. Y luego Liz, o sea, ¿qué estamos esperando? Pues total, no la estoy evidenciando ni regañando. No, no te sientas mal. Aunque yo sé que no te vas a sentir nada mal. Vas a, sol a soltar seguramente una, una carcajada. Pero bueno, eh, Liz me compartió unos mensajitos por WhatsApp, unos audios. Eh, quiero decir que realmente me los compartió antes de que le pidiera permiso, ya cuando los tenía en mi poder, <risa> la utilicé. Este, ya cuando los tenía en mi poder, le pregunté que si me hacía el favor de, de aceptar que los compartiera y me dijo que sí, que pues ya que así es ella. Pero bueno, vamos a escucharla, son un poquito breves y realmente son muy son muy, como les diré?, muy espontáneos, porque pues no le metió de más ni de menos, o sea, a cómo va. Entonces, vamos a escucharla.
2: Fue raro, porque en cuanto me dijeron así, de cuenta que me senté a platicar desde el principio. Fue raro, porque ya me acababa de alistar para entrar a mi reunión virtual. Entonces, para esto... Entré al baño y escuché mi celular y ya pues salí y era un número desconocido y pues yo nunca atiendo esas llamadas y fue así como que algo de contesta, ¿no? Ese número nunca te había marcado y yo dije, bueno, y contesté. Y entonces fue de, estamos hablando de ese 5 y no sé qué, y no sé qué, para que pase por sus resultados al centro de salud porque fue positiva y no sé qué, y yo así de, no mames. Y le digo, pero porque hasta ahorita, si me la hice el viernes y eso, tenemos muchas personas positivas y pues hemos estado llamando, tratamos de hacerlo lo más rápido posible y bla, 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 bla. Y ya, pero vamos a estar al pendiente de usted, cualquier cosa que necesite. Nosotros acudimos a su domicilio y no sé qué. Yo así de no mames, güey, pues, ¿qué pedo? Entonces ya me senté y fue así de ni siquiera abrí la reunión ni nada. Me puse así como bien... Bien pensativa y dije, qué pedo, me voy a morir. Fue así como que, no, no, precisamente me voy a morir, ¿verdad? Pero sí vinieron a mi mente sí, todas las personas que, que se han muerto, personas que están entubados y, y todo eso. Y dije, Dios mío, pues protégeme. Pero en eso, hazte cuenta que cambié de, de episodio así raro. Y dije, mi mamá, o sea, fue lo primero que se vino a mi mente. Mi mamá fue lo que me preocupó. Y ya le marqué a Miguel, le mandé un audio, ya me dijo, las cosas van a estar bien, mira, te vamos a cuidar y no sé qué. Para esto le marco a mi mamá y fue así de, en vez de decir, o sea, cómo me siento, o qué pienso, o sea, fue mi primera reacción, mi mamá, qué hago, qué va a pasar con ella, y está enferma, o sea, yo me valió madre. Sánchez, O sea, fue así como frío, ¿no? Me quedé así... ¿De qué pedo yo? ¿Por qué?
3: ¿Y ya?
0: Bueno, eh, ya que escuchamos a Liz, Liz ahorita sigue en cuarentena, ya está casi por cumplir los, los 14 días que, que les mandan a, a resguardarse en sus, en sus domicilios y pues parece ser que todo está bien, he estado hablando con ella y me menciona que pues nada más los los dolores de cabeza que, que siguen apareciendo, ¿no? Pero bueno, ahora llegó el turno de Raúl. <ríe> Raúl, este, voy a leerles unos mensajitos que él me compartió, porque él me los mandó por texto. Me dijo que le mandara un saludito muy especial, así es que un saludo muy especial al Raúl. <ríe> no sé, crear un, un saludo especial pues para, para todos, ¿no? Todos los que se escuchan, se toman el tiempo de escuchar el, el podcast, gracias. Bueno. Pues a Raúl yo le hice unas preguntas muy sencillas y me contestó lo siguiente. Les voy a leer las preguntas y las respuestas. La primera pregunta que le hice a Raúl dice, ¿qué sentimiento surgió en ti cuando te enteraste que eras positivo? Hablando de la prueba COVID-19. A lo que Raúl me responde, la verdad es algo que ya esperaba, porque la posición en el trabajo era lo que me hacía involucrarme con todo mundo. Paréntesis aquí. Les cuento que Raúl pues es el gerente de la clínica donde yo trabajo y pues por eso se hace mención a que anda pues en todos lados, ¿no? Porque tiene que estar en contacto con, con todos nosotros, ¿no? Continúo a su respuesta. Me dice: doy gracias a Dios porque aguanté casi siete meses sin enfermarme. Aquí hago otro paréntesis. Este, creo que coincido con este punto. Eh, de vista en, en cuanto a Raúl que a esta parte, a esta parte de la pandemia eh, que tiene desde marzo, básicamente desde que se decretó aquí en, aquí en México eh, pues sí miren que llevar eh, tanto tiempo y, y, y estar tan expuestos y apenas enfermarse o aún no estarlo pues creo que sí se debería considerar un logro aclaro, no es una competencia de ver quién se enferma primero y quién no pero sí, sí es algo que, que debe de, de, de aplaudirse eh, hasta cierto punto, de decir, wow, este, felicidades, espero sigas así, espero no te enfermes y si pasa, pues espero que la libres muy bien, ¿no? Ya que pues la situación cada vez se pone más intensa que aunque sabemos que en algún momento todos nos vamos a enfermar y creo que es lo que debería o, o tiene que pasar, el punto es de que no nos dé a todos juntos. ¿Por qué? Porque si nos da a todos juntos, el sistema de salud va a colapsar y no se trata de esto. Que tampoco digamos que el sistema de salud está muy libre que digamos. De hecho, mandaron a, a traer médicos de, de otros estados porque no hay doctores en Durango están muriendo, están contagiándose, o sea, no hay. El, el sector salud está un poco eh, vulnerable en esa parte, pero bueno, el punto es que si nos vamos a enfermar, que no nos enfermemos todos juntos, para pues para que todos podamos ser atendidos, ¿no? Y, y no se vea, pues, todo esto en una crisis más de lo que, más de lo que ya está, ¿no? Bueno. Voy a continuar. Este, la segunda pregunta. La, la segunda pregunta que le hice a Raúl es: ¿Qué es lo más gacho que sentiste durante la enfermedad? A lo que Raúl me contesta. Lo más gacho fue el saber que no vería constante a mi hija y el miedo de contagiar a mi abuelita. La tercera pregunta fue. ¿Crees que contagiarte cambió tu manera de pensar y de ver la vida en estos momentos? A lo que Raúl me contesta, sí, porque se enfermó primero una persona que es muy valiosa para mí, después la gente cercana, entonces es cierto, aquello que dicen que hasta que lo ves cerca, no sabemos cómo esto va a ser en un futuro y la vida cambió totalmente a esa rareza ya de ver a la gente... Sin cubrebocas, la manera en la que después de esto te vas a ir acostumbrando, valoras más lo que tienes porque sabes que en cualquier momento lo puedes perder. Pues es un pensamiento muy, muy profundo y la verdad este, vamos a, a tomar unas conclusiones referente a las respuestas de cada uno, ¿no? Bueno, ahora, eh, por último, no por último es menos importante, voy a dejarles el audio de Evelyn. Evelyn también es compañera de trabajo, es buena muchacha, muy buena amiga. Muy divertida, que debo admitir que ahora que, que estuvo en, en confinamiento se le extrañó mucho porque los que la conocen saben que Evelyn se escucha por toda la clínica, tiene una risa muy especial <ríe> que te hace contagiarte de risa y es, es muy buena, muy buena persona, la verdad. Dejé por último este audio. Porque Evelyn es una persona muy sentimental. Siento yo que es una persona muy, muy sencilla y muy eh, real en ese aspecto. Y sabía que su respuesta iba a ser este, muy llena de emociones. Entonces, por esta parte la dejo al, al final. Aparte de que es el, el audio que está un poquito más largo. Y, pero no por eso es aburrido, realmente no. Tiene unos unas maneras de, de pensar y de expresarse muy reales que la verdad eh, se lo admiro y se lo aplaudo mucho y pues gracias Evelyn por por, por eh, expresarte este por um, ella pensaba que que lo iba a, a leer, a transcribir, cuando yo lo escuché le dije Evelyn, déjame por favor poner tu audio tal cual, quiero que se escuche de tu viva voz la experiencia, porque creo que no se va a sentir igual, me dijo que sí, al inicio eh, me menciona que, que le corte las, las malas palabras, pero pues esto es real, ¿no? Entonces, ¿por qué editarlo? No te creas, no pude cortar la parte del principio, ya que el audio pues es por WhatsApp y no pude editar ese formato, entonces le da un poquito más de, de pauta de que, de que es real, es real, entonces vamos a escuchar a Evelyn Ay no Karen, y
3: luego a mí pues nada más ahí le, le cambias transcribes, que diga, <risa> todas las malas palabras que diga ya sabes, pues sí, yo por eso la primera yo semana me sí me sentí me capaz se muy me mal, mal. Hablando, claro. ah. como que esos días decía bueno está bien verdad, no me pasa nada más que es una simple dolor de garganta entonces empecé a empeorar, empeorar y pues ya me di cuenta que un antibiótico no me hizo nada y pues yo hablé con el médico que fue que el que me ayudó a recuperarme y me dio tratamiento para COVID aún no teniendo mi prueba positiva después pasaron dos días me dieron el resultado y pues ya salí positiva si sí se siente bien feo la noticia más bien porque mmm, porque en mi caso pues ...contagié a mi familia... ...el mayor miedo que tiene uno de ir a su trabajo... ...porque uno realmente... ...nada más sale a eso... ...no anda como la gente pendeja y bobeando... ...como pinches vacas... En Mazatilán. ...o paseándose o en pinches viajes... ...o sea, yo no tuve que irme un pinche viaje... ...y ese es mi... o sea, el primer, al principio me dio un chingo de coraje, güey... ...porque... Y quería ...yo la neta... ...sí me resentí con la sociedad... Pero pues ya, como que lo quise aceptar, lo más difícil para mí fue el alejamiento que tuve con mi hija. Sé que lo hice no nada más porque sé que los niños pues pueden salir adelante, hay algunos que sí, hay otros que no. Pero más bien porque pues hay personas que me ayudan a cuidarla, que si ella fuera un foco de contagio pues sí se me partiría el corazón saber que se le complique a alguien gracias a, a mi culpa, ¿no? A mi positivo. Entonces, pues más bien eso fue lo difícil, el alejarte de tu familia. Sí se siente uno muy querido, muy sensible. Porque ves a las personas cómo te dan afecto. Te das cuenta de quién te quiere, güey. Así como, por ejemplo, tú que... Pues que ahí estuviste, ¿no? Al tanto, a lo mejor no todos los días, porque yo te decía, güey, a veces no te puedo contestar porque sí me siento bien mal. Pero hay personas que uno aprende a valorar, aprendes a, a saber quién está contigo, porque hasta las personas que no, güey, así como yo te dije, por ejemplo, a lo mejor Oscar y yo teníamos, teníamos pedos personales. Pero si quieres, píntale, ahí de, sigue, ¿no? Negra. Y la verdad, pues sí, fue para porque mí nada más ropa, un gran sí. alivio sí, Y me que ayudó muchísimo, no, la verdad. Emocionalmente gran, gran. me apoyó mucho mi familia. Tengo familia que, estamos, pues, en, que sí. no vive aquí, pero... Los hubieras visto, güey. Se desvivían Círculo. por uno. Amigos de... Sí. Pues de mi familia, ¿no? Que uno... Es lo que te digo, uno sabe quién es amigo, quién es familia y hasta los que no son nada, ¿verdad? Empiezan a hacer todo. Entonces... Pues la verdad sí como que te dan acá tus momentos de puta madre, te sientes bien triste, güey. Emocionalmente siento que esta enfermedad sí hace decaer a muchas personas porque a mí me pasó. Eh, Sí es difícil, porque por ejemplo yo que veía a mi mamá mal, pues yo decía, no güey, no, Dios, ayúdame, <risa> bueno. llévame a mí, pero ella no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces uno empieza a hacerse un, un chingo de barañas en la cabeza, ¿Cuál? piensas que, no sé, que ya nomás no las ves que se levantan, porque a mí así me pasó, güey, porque pues yo mejoré más rápido que mi mamá y mi hermana, y las veía que no se levantaban, y decían, no, güey, no mames, ¿qué voy a hacer si me quedo sola, güey Y entonces lloraba, porque me enojaba conmigo, mucho. Pero, pero sí es de mucha fortaleza, güey y es de mucho, ay, no, no sé si a veces Dios, o la vida manda esto para que te unas más a tu familia y... Y veas lo que cuesta muchas veces el el hasta comprarte un pinche chicle, güey, en la tienda. Porque neta se siente bien feo que hasta mucha gente te tiene miedo. Y... O hasta que te da miedo hasta contagiar a los perros, güey. O, o no poderlos tocar. O andar limpia y limpia. Y que ya tu vida ya no va a ser igual. Porque tú sabes que si te vuelves a contagiar puede recaer más culero, pero ahorita pasaron las semanas, pasaron ya casi tres semanas de que fuimos un positivo, y pues se vio mucho la mejoría en el transcurso de los días, y yo ahorita ya me siento al 100, a veces me duele mucho la cabeza, pero pues ya he leído que son cosas que van a quedar, que a lo mejor pues no se van a quitar en tres meses, en seis meses, entonces eh, hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Pero tampoco volver a sugestionarse y pues agarrar todavía más la onda, güey, de que pues aunque uno vayan a pensar que uno es culero, mamón, lo que sea, pero pues ya no dejar que nadie se me acerque. <risa> Y pues si quieren hablar conmigo, pues por WhatsApp, ¿verdad? Porque sí, yo no quiero volver a pasar por esto. Sí, es una mala experiencia y la verdad, a mí pues me tocó vivirlo en, en mi casa. Eso estuvo muy chido, muy bien. Pero no me imagino la vida cruel que están viviendo las personas en los hospitales. Porque ahí sí no puedes levantarte y... Ah, no, si es que ahorita quiero ir al baño. No, güey, no, pues es ahí cuando te arrimen la nica, ¿verdad? Entonces hasta uno tiene esas comodidades y pues hay que darle gracias a Dios por eso. Y porque regresa el gusto, güey, el olfato, no mames. Yo decía, no, como bien feo, ¿verdad? Ya nada me sabe. Y pues tú sabes que me encanta comer. Entonces, pues sí, hay cosas que... Más bien esa enfermedad como que te ayuda un poquito a valorar más hasta tu cuerpo... El que debes de, de exigirle a tu cuerpo, desde tu mente, que, que estás bien, que lo vas a estar, que lo vas a lograr. Porque, no, no mames, yo me di cuenta, por ejemplo, a mi hermana y yo pues sí nos alivianamos bien chido, ¿no? Pero mi mamá sí se puso acá triste mal pedo. Y pues ya, güey, o sea, ni quería comer nada. Y pues sí, uno se pone triste porque quisieras que, que estuviera bien tu familia. Hasta uno dice, no, pues que me cargue la chingada a mí, pero pues a ellos no. Y... Pues yo digo que nada más eso, como que también espero que pues la gente ya no se apanique tanto, porque el pánico te entra bien culero. Ya nomás te dicen, si tienes, y ya, güey. Piensas que te vas a morir, güey. Que mañana vas a amanecer en el hospital. Y, al, y en la tarde ya. Ya se peta este amor. Pues no. Pero. Pues ya, gracias a Dios, ahí vamos. Ya mañana espero que me manden mi resultado. Uh, hoy en la noche, de izquierda, changuitos. Y que salga negativo. Ya para poder salir de, de este pedo y aparte que nada, pues tener ya a Isa conmigo, y pues también a, a mi hermana y mi mamá, a que hagan su vida, porque neta, qué pedo, güey, yo neta espero que cuando yo esté viejita, no me quede así de que no, no haga esto, mamá, o no haga aquello, no, güey, no mames, se siente bien feo, ya, ya sé la desesperación que sienten, mi abuelita cuando no sale o cuando ni siquiera se echa una vuelta a sus plantas porque dejas de hacer cosas en tu vida y no mames, es bien sofocante ese pedo. Pero pues en fin. Yo creo que la alegría es ya va a ser el día que me digan que soy negativa, güey. <risa> Más me vale. Y pues no. Ahí sí, ponles en tu, en tu podcast, que se cuiden mucho, güey, y que de verdad hagan caso, porque pues la gente sí piensa que esto es un pinche juego, ¿verdad? Pero hubieras visto, güey, no, no, la peor experiencia que me pasó fue la, una pinche doctora, pero eso te lo voy a contar cuando te vea, hija de su puta madre, ya no la vas a meter ahí, después hablamos de ella en un solo podcast, ahí le exhibimos a la perra que me cayó bien gorda.
0: Bueno, eh, ya que terminamos de escuchar a Evelyn, este, les comparto también otras amistades de, de la escuela, pasaron por lo mismo, unas de, de ellas eh, pues eh, no lo sintieron tanto, de hecho una de ellas fue asintomática, y Cela, le pedí también de favor que si me compartía su experiencia. Me dijo que sí, pero yo creo que se le olvidó. Entonces ya no le insistí, ni a ella ni, ni a Elenita. Pero, eh, por ejemplo, Elenita estuvo un poquito más sensible. Ella sí padeció un poquito más de, de la fiebre. Se preocupó mucho. De hecho, estuve hablando con ella, le estuve mandando mensajitos pues para tratar de tranquilizarla en lo que yo podía hacer lo que yo podía ayudar y pues gracias a Dios ya la libró, se acaba de ir a hacer su última prueba, no, no, no estoy muy segura, pero creo que ya regresó a trabajar, entonces quiere decir que ya es negativo. y Sela, eh, ella fue asintomática, ella se dio cuenta que era positiva COVID porque... En su trabajo me parece que su jefe salió positivo, entonces creo que se mandaron a hacer las, las pruebas y ella pues resultó positiva, pero ella no tenía ningún síntoma. Entonces al inicio sí noté que se asustó un poquito, pero estaba muy tranquila por el hecho de que pues no se sentía mal. Entonces ahí tenemos dos, dos contrastes en el que pues por una parte una persona no se da cuenta, pero... Pero lo tiene y otra persona se da cuenta de, de la presencia del virus por pues por los síntomas ¿no? que son un poquito más, más notorios. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que sí, sí hubo personas que, que no me mandaron su su experiencia, pero que la han compartido. De hecho, hasta el día de hoy. Bueno, ayer este, dos amigos más me comentaron también que salieron positivos y pues, ¿qué les digo? Cada vez va aumentando la lista, ¿verdad? Yo creo que si me pongo a poner experiencias de cada una de las personas y amigos que conozco con que han salido positivos, pues yo creo que hago unos tres o cuatro capítulos más. Pero bueno, el punto es el siguiente. Vamos a, a llegar a la conclusión. Como escuchamos a Vanessa, a Lisbeth, a Raúl en, en, en mi voz y a Evelyn, este pues concluimos en que el principal sentimiento que, que tuvieron era el miedo, el miedo, y creo que es algo normal, yo se los he venido platicando, mi miedo más grande es llegar y contagiar a, a mi familia, a mi mamá, a las personas vulnerables que viven en mi casa, ese es, ese es uno de mis miedos, ¿no? Y creo que coincido completamente con, con estas personas, que, que lo primero que pensaron, como decía Lisbeth, o sea, yo me olvidé de mí, pensé en mi mamá, este... Creo que sí, sí, ese es el principal sentimiento y que es duro, ¿no? Es duro de, de reconocer que, como dice Evelyn, yo contagié a mi familia, contagié a mi mamá, contagié a mi hermana. Híjole, creo que sí es algo muy, muy duro, muy difícil. Pero bueno, pues vamos a, a tratar de, de cuidarnos un poquito más, ¿no? Que... Que también hay que reconocer que el hecho de que tanta gente esté muriendo, pues en su mayoría es por, por los problemas de salud que, que venimos arrastrando. México es uno de los principales países en obesidad, en diabetes. este, Hay muchísimas personas enfermas. Yo en cuanto a, a mi familia, pues a eso me refiero, en que sean vulnerables que mi mamá es diabética es hipertensa y que yo sé que pues eh, pues no es culpa del virus ¿verdad? que ella sea vulnerable y, y es algo que hay que tratar de, de ir cambiando ¿no? porque que también existen los casos de, de personas jóvenes y sanas que pues sí se les complica y, y a, desafortunadamente pues llegan a perder hasta, hasta la vida ¿no? el punto es de que este virus pues llegó y eh, no se le ven ganas de, de irse, pero pues no nos queda más que, que acostumbrarnos. Como mencionaba Raúl en, en una de sus respuestas, eh, cada vez se nos hace ver se nos hace más raro ver a personas ya sin cubrebocas, ya, ya es algo muy normal. Yo de hecho aquí en, en, la, en la entrada a la casa... Eh, hay una bolsa con, con cubrebocas o desechables y, y los de tela. Como si fueran las llaves. Como si fueran las llaves. Eh, de que no sales de la casa sin tus llaves. Pues ahora ya no sales de la casa sin, sin tu cubrebocas, ¿no? Sé que. Pues la situación cada vez se torna más, más difícil, la economía cada vez está peor. Salimos por necesidad, no por gusto. Y a las personas. Que siguen saliendo por gusto. Haciendo sus reuniones. Sus festejos. O sea. De todo corazón. Tengan tantita madre. Hay gente que le está pasando mal. Hay gente que ha perdido familias. Este. Han perdido amistades. Y si sí se me hace una. Una grosería. De su parte. El no ser un poquito empáticos. El no ser. Eh, justos como sociedad porque castigamos a, a los que no tienen la culpa y no sé si tú seas de esas personas que les vale madre y que se dan de fiesta, hacen sus reuniones muy tu decisión y de verdad de, de todo corazón deseo que nunca te pase que no pierdas a un familiar a un amigo a causa de esto o que un amigo tuyo pierda algún familiar a causa de la fiesta que hiciste de la reunión que organizaste por, por tu cumpleaños por ganas por fin de semana porque es le dice que yo puedo o sea es un poco egoísta ojalá que nunca te pase y ojalá que, que esto pues si no te mueve poquito te des cuenta que, que existen personas reales que que están pasando por esto, personas que tal vez tú conozcas y que seas un poquito más empático, te, que te pongas los, los zapatos de las personas que, que lo están padeciendo, ¿no? La preocupación que todos tenemos eh, día con día, el riesgo que tomamos al salir a trabajar, pues agarra la onda, agarra la onda, deja de... de de buscarle tres pies al gato, o sea, si, si yo dijera, bueno, nunca en la vida he, he salido, nunca en la vida he disfrutado una fiesta con mis amigos, tengo en deseo tomarme una cerveza, eh, si no me tomo una cerveza me voy a morir mañana, pues bueno, pero pues realmente no. Las personas que les está valiendo madre, que se van y hacen sus reuniones, que se van de vacaciones, que salen aquí, que salen allá... ...que les vale literal madre... ...o sea... ...no mamen... ...ya... ...párenle, o sea... ...no, no lo tienen en deseo... ...y si lo dejan de hacer no les va a pasar nada... ...no se van a morir... ...al contrario, van a ayudar a, a contribuir que que esto baje pronto, porque todos tenemos ganas de salir, todos tenemos ganas de, de salir y disfrutar, de ir a una fiesta, yo me muero de ganas por ir a un antro, me muero de ganas por por hacer una, una reunión, por abrazar a alguien, o sea, a mis amigos, sí, quiero volver a la escuela, como muchas personas, o sea, no mames, hasta la educación de los niños estamos truncando, que bueno, este es otro tema que ya tengo eh, programado con un, con un buen amigo acerca de la educación virtual, cómo ha cambiado, pero hasta en eso estamos afectando con nuestras saliditas. Entonces, agarra un poquito la onda, ten un poquito de madre y ponte tu pinche cubrebocas como va. No te lo pongas en la papada, lávate las manos, desinfecta todo lo que toques. Cuídate a ti, cuida a tu familia, cuídanos a todos, por favor. Entonces, creo que este episodio... Llega a su fin. Te quiero agradecer por llegar hasta aquí y espero que, que hayamos eh, tocado un poquito de, de sensibilidad en ti, si en caso de que no no estés tomando conciencia en cuanto a esta situación, ojalá que haya funcionado. Y si tú eres una persona que comparte el pensamiento de, de que esto es real y que esto debe de, de terminar lo antes posible y que debemos de cuidarnos, pues te agradezco y te aplaudo y si conoces a alguien que le pueda hacer eh, entender un poquito, servir un poquito, pues compárteselo, hazle saber que existimos personas que tenemos miedo, que tenemos miedo de, de contagiarnos o de perder a un ser querido, ¿sí? Entonces, espero que estés bien, cuídate mucho, nos escuchamos a la próxima. Bye.